0: Så har vores lydmand i går aftes lige uh, spillet for det band efter Lars lilleholds, Så han var rigtig klar på, at vi lige skulle høre 20 sekunders kalte kærlighed. Jeg ved ikke, hvilke associationer det vækker hos uh, dig, men for mig så er det et uh, klublokale i Maja til klubfest i Maja IK, hvor en del af mine fodboldvenner havde fået lidt for meget drik. Og så sang vi Kaldte Kærlighed. Så det rungede ud over det hele. Og du har sikkert din historie med Lars Lillehold, tænker jeg, hvis du har en lille smule aller på her. Ja. Samtidig så er der jo bare rigtig mange sange og taler om kærlighed, som er utrolig overfladiske og rigtig. Jeg elsker dig, og jeg elsker dig. Så jeg tænkte, at jeg fik den her med fyld af kærlighed, åh nej. Det kan nogle gange ende så tomt og indholdsløst. Og samtidig så fik vi jo den her sang, inden vi gik på fantastisk Silas omkring Guds kærlighed. Jeg har lyst til, hvis du har det sådan lidt, hvor du tænker, ah det der med kærlighed, okay der har jeg været så prøv lige at lade dig overraskes den her formiddag. Prøv at vise tavlen ren, og prøv at lade dig udfordre af Guds ord, som det kommer til udtryk her den her sommersøndag. Fordi vi ved jo godt, at kærlighed er det Fuldstændig afgørende fra en lille baby og op igennem livet, om vi har oplevet kærlighed af omsorgspersoner. Vi ved, at det har en afgørende forskel for vores trivsel og vores vækst. Så kærlighed betyder noget. Kærligheden gør en forskel. Og det er rigtigt, som Lena sagde, at i dag så afslutter vi serien fra Kolossenserbrevet og lyt til de to fantastiske prædikner af Mark Stuart og Arone von Weidenberg Kærligheds sidste søndag. Men i dag så er vi i kapitel 3 i Kolossenserbrevet. Og det takeaway, som jeg ønsker, du skal tage med den her form af, det er, hvordan Gud igennem sin søn, Jesus Kristus, ønsker at fylde os med sin kærlighed. Og den kærlighed, det skal være sådan et fylde i sådan et overflod, at det på en eller anden måde positivt kommer dem omkring dig til gavn. Det kunne være, som Paulus nævner, som vi skal læse om et øjeblik, barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, overbærenhed, tilgivenhed og så meget andet godt. Og så har jeg bare lyst til at sige med det samme, sænk nu lige skuldrene, for det handler ikke i at om at skulle tage sig sammen og forsøge at blive et bedre menneske. Men det handler om, som Paulus han udtrykker det, at lade os fylde af, at lade os iklæde Kristus. Og den tekst vi skal læse sammen, det er fra Kolossenserbrevet kapitel 3, og vers 10-14, og jeg synes det vil være dejligt, hvis vi kan gøre det stående. Og prøv at lægge mærke til nogle af de få. Jeg synes, det er gange lidt forkert at understrege teksten. Nu har jeg lige valgt at gøre det. Jeg ved ikke, om du gør det i din bibel eller ej. Det er forskellige holdninger til det. Men nu har jeg valgt at understrege. Bare lige det der særlige omkring at iføre sig, iklæde sig. Det har en stor betydning for det, vi skal dele sammen. Og iført jer ja, det nye, som fornyes i sin skabers billede, til at have erkendelse. Og her kommer det ikke på at være græker og jøde, Omskåret og uomskåret. Barbar, skyte, træl, fri, men Kristus er alt og i alle. I før jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inder det barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed, Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget, bebrejder den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt dette, så skal I føre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd. Det er Guds ord. Amen. Og hvis God ned. Så hvad er kærlighed? Du kan prøve at slå op i ordbøgerne derhjemme, og de giver faktisk mange forskellige definitioner. Noget taler omkring uselviskhed, omsorg, følelse af ømhed, respekt eller hengivenhed. Og måske man også kan finde lidt ud af det ved at kigge på noget af det modsatte af hvad kærlighed er. Og lige før de vers, vi har læst sammen, der taler Paulus faktisk omkring dette. Han taler omkring at aflægge sig noget, der hører det gamle menneske til. Ligesom du aflægger der, du tager noget tøj af. Så taler han omkring, at der er egenskaber, som hører det gamle mennesker til, som er modsat kærlighed. Det kunne være vrede, hissehed, siger Paulus, ondskab, spot eller gør nær andre mennesker, skamløs tale eller løgn. Alt det, det har I aflagt jer, og i stedet har I jo iført jer kærligheden, siger han. Fuldkommenhedens bånd. Kærligheden har rigtig mange ansigter, vi skal på et øjeblik bestands op ved nogle af dem, som han fremhæver i teksten. Men Bibelen siger meget omkring kærligheden, og den taler både om, om, om hjerteindstilling og omkring handlinger. Så det er ikke sådan det ene og det andet, det er sådan et både og, det er noget med et hjerte, som også udtrykkes i handlinger. På lørdag så skal vores mellemste søn vises med sin udkorne Julia. Og jeg er ret sikker på, at i, begri- i beskrivelsen af hvad kærlighed er, så kommer præsten, som tilfældigvis er mig, helt sikkert forbi 1. Korinther 13, hvor Paulus han, sætter meget ord på nogle af kærlighedens mange ansigter. Han siger, at kærligheden den udtrykkes ved, at den ikke søger sit eget. Han siger, at den skjuler andres sønder. Den har ikke brug for at udbassionere det, som andre mennesker gør forkert. Den er tålmodig, at den har tid til at vente på hinanden. Den er mild, og den misunder ikke det, som de andre har. Den praler ikke. Altså med andre ord, den er ikke arrogant. Den gør ikke noget usømmeligt, siger han. Den har en høj seksuel moral. Den hisser sig ikke op. Og kærligheden, den bærer ikke en nag. Og så har jeg lyst til at sige, at kærligheden, den skriver ikke på Facebook Randers om alt det, der er galt med vores by. Hvis I har været inde på Facebook Randers, så giver det her mening for jer andre. Det gør det ikke. Hvis du har brug for at virkelig komme i dårlig humør, så skal du bare læse ind på Facebook Anders om alle de ting, der er forkert i vores by og med menneskerne i vores by. Men hold dig væk fra det. Det gør kærligheden ikke. Så slutter han i crescendo med at sige, kærligheden, den tåler alt. Selv når den lider, så holder den sig oppe. Kærligheden tror alt. Den er altid i og hurtig til at tro det bedste. Den håber alt. Den demonstrerer evnen til at se fremad, og ikke håbløst havnet i en pessimistisk udgangspunkt om, at det ikke kommer til at gå. Og så udholder den alt, den er klippefast, og den gør dig i stand til at fortsætte midt i voldsomme kampe, fordi kærligheden er så stærk hos dig. Jesus sagde, at hvis du skulle sådan samle det hele i Guds ord, så handler det om at elske Gud og elske din næste som dig selv. Sådan helt grundlæggende, så er det det, vi samler os om den her formiddag. Og det er vi blandt andet, fordi han elskede os først. Den gamle apostel Johannes, som har uh, skrevet Johannes evangeliet og de tre breve og formentlig også Johannes åbenbaring. Han sluttede sin dag i Efesus, og det siges om ham, at når man bare ham ind som den gamle kærlighedens apostel, som er blevet kaldt, så sagde han sådan her mange gange, elsk hinanden så skal alt det andet nok falde på plads. Det var sådan et mange livs visdom der sådan blev kondenseret i den sætning. Så kærligheden handler om hjertet, det handler om atmosfæren, og så handler det om hverdagen. Hjemme også på Gammel Romalvej så går jeg tit eller går nogle gange til kirken og søndag formiddag så møder jeg ham vi hjemme hos os, kalder Grenomanden. Han går og samler affald op. Og har gjort det søndag efter søndag i månedsvis. Fordi han bare nærer kærlighed til vores by. Jeg er vild med ham. Jeg synes det er fantastisk. Så giver han også som en lille skub, I kendt. Hvad gør du egentlig for Anders? <laughs> Tæt på øh, der hvor vi bor, der er der et hus, hvor der er så meget kærlighed. Vi smiler hver gang vi går forbi. Fordi udenfor, så står der uden for hækken. Så er der opstillet planter og blomster. Og så står der med et meget fint skilt. Tag så mange du har lyst til. Det er kærlighed. Og der er altid nye varianter. Ting der lige er kommet ud. Og jeg har aldrig mødt dem der bor i huset. Men jeg, jeg kan næsten forestille sig. Hvordan den eller de personer er. Og så kan man jo godt blive lidt overvældet af Paulus' ord. Og jeg er nødt til at spørge mig selv. Hvordan kommer jeg dertil med alle de der fine adjektiver og jeg tænker hvis vi er mennesker, det er vi alle sammen her så er der jo plads til udvikling der er plads til at vi kan vokse i det her jeg kan i hvert fald og jeg håber også at du kan for jeg ser hos mig at der er noget af det der gerne vil det og så er der også nogle modsatrettede kræfter som er optaget af alt muligt andet end at være kærlighedsgivende over for min næste så hvor kommer kærligheden fra? For den kærlighed, Bibelen beskriver, det er ikke en kærlighed, vi skal finde hos os selv. Det er derfor, du godt kan sænke skuldrene. Det handler ikke om at blive en bedre udgave af dig selv. faktisk ikke så vild med det udtryk. Det billede, Paulus han anvender i teksten, det er, at vi skal aflægge det gamle beskidte tøj. Og så skal vi i stedet modtage fra Jesus noget lækkert nyt tøj. Og det skal vi iføre os og iføre os selv. Og det fornyes, siger Paulus, i vores skabers billede, hvis vi lader os fornye, Det vil sige, så tøjet ikke bliver gammelt, det ikke bliver falmet, det ikke bliver beskidt, men det bevarer den her friskhed og nyhed over sig. Hvad er det, det handler om? Det handler om, at det nye tøj. Det handler om at lade sig fylde af den kærlighed, som Jesus tilbyder dig og mig. Også den her formiddag. Også til dig, der har gået med Jesus, tænker du, i mange år. Du er stadigvæk elsket. Og det er med en kærlighed fra Jesus, som ikke er sådan en romantisk kærlighedsang. Det er ikke en oplyftet stemning. Det er en hjertevarm. Men det er også en praktisk, udlevet, selvopoffrende, selvhengivende kærlighed, som Jesus udviser og udviste. Det gjorde han, da han gik på jorden, og han mødte mennesker i øjenhøjde. Og der var altid tid til en samtale. Der var altid tid til en helbredelse. Der var altid nyt håb, nyt tro og nyt liv, når du var sammen med Jesus. Og sådan er det også i dag i 2023. Kærlighedens allerstærkeste udtryk. Den har vi ved korset herover på min venstre side, hvor han går i døden for dig og mig. Romer, kapitel 5 beskriver det utroligt smukt. Hvor han siger sådan her i vers 7, Paulus, Der er jo nogen, som vil gå i døden for en retfærdig. Måske vil man våge livet for en, som er god, Men Gud viser sin kærlighed mod os, ved at Kristus døde, mens vi endnu var syndere. Så Jesus gav sin, sit liv for sine venner og sine fjender. Han elskede os så højt, at han frivilligt gav sit liv for os. Han risikerede det. Han spillede ikke safe. Hans kærlighed den er så stærk, at den bød ham på smerte, lidelse og endda døden. Og det var en fuldstændig betingelsesløs kærlighed, som ikke havde en anden årsag end du og jeg er elsket af Gud. Det synes jeg godt nyt. Vi blev kløbt til ham. Prisen var hans liv. Men det var med det formål, at vi skulle få lov til at få nyt liv for at have os tæt på. Han retfærdiggjorde os ved at tage vores synd på hans skuldre og i stedet tilføre os nyt liv. Paulus bruger ordet at blive i klædt nyt tøj. Jesu kærlighed den er ægte. Den er omsorgsfuld. Den er barmhjertighed. Den er uden omtanke. Eller undskyld, den, er uden, den har ikke nogen bagtanke. Og så har den heller ikke nogen personsansættelse. Den er overhovedet ikke selvsøgende, men den er bare givende. Og så skifter den bare karakter. Her i sidste uge, der sad jeg og talte med en, som skal døbes her i, til vores visionsdag, som er helt ny i tronen. Og det er bare så fantastisk at sidde med sådan et menneske. Og du kan bare mærke, at jesu kærlighed, det stråler ud af hele personen. Der er så meget, som er kommet ind, og som er blevet helt nyt, og som har forvandlet hendes liv indenfra og ud. Og så har hun selvfølgelig en masse spørgsmål. Du kan bare mærke, at det handler ikke om, at hun er fået sat leveregler. Men hun har fået kærligheden inden Kan man så elske som Jesus elskede? Nej. Fordi vi sætter jo naturligvis nogle grænser for vores kærlighed. Jeg elsker dig hertil. Jeg er god over for dig indtil. Men hvis du så, og der er noget i os, der har lyst til at være egoistisk, når det gælder kærligheden, at jeg vil gerne have noget ud af det. Vi kan endda nogle gange ignorere personer med behov for kærlighed. Og finde undskyldninger for ikke at elske. For ikke at involvere os i andre menneskers behov. I hvert fald kun til en grænse i forhold til hvad vi magter. Og sådan er vi som mennesker. Vi kan jo elske os selv. Vi kan elske os vores venner. Vi kan elske dem der kan lide os. Men helt ærligt elsk vores fjender. Som Jesus gjorde. Dem der er irriterende. Dem der er krævende. Dem der er uelskelige, Vores kærlighed rummer bare ikke den højde og dybde og bredde. Jesu kærlighed går imod vores menneske natur og forstand og logik. Og endda også vores retfærdighedsstand. Og alligevel er det den kærlighed Jesus møder dig og mig med. Også den her formiddag. Den bryder alle grænser. Den trækker ikke grænser. Vi er elsket selvom vi ikke fortjener det. Og det er det, der er så særligt ved at have en relation til Jesus, når vi byder ham for og bliver iklædt med hans kærlighed. Kasper Kristensen, han blev spurgt her for nylig omkring, hvordan det var at, at, at blive religiøs. Hvor til han svarede, jeg har altså ikke religiøs, men jeg har fået en relation til Jesus. Og det er helt anderledes. For det er det, Paulus siger i Romerbrevet kapitel 5. Guds kærlighed er udgivet i vores hjerter ved helgen, som er givet os. Det kan godt, at jeg er ved at blive gammel, men øh, jeg kan godt lide at se på vores fugle ude i haven. Og øh, lige i øjeblikket, så er jeg fuldstændig benådet over, at ja, Trine griner lidt af mig, men jeg skal nødt til at ud og fylde det der fuglebad op hele tiden. Fordi så om morgenen, så kommer solsorten, og så bader den sig bare i det der vand der, og den basker, den sprøjter det hele op, og når den er færdig, så kommer den næste, hvor jeg bare tænker, ja da! Det var sådan, Guds kærlighed er. Rigeligt og masser og nok til alle. Grin i bare. Jesus tilbyder os at fylde med den kærlighed. Hans kærlighed. Og holder os fyldte. Derfor handler Paulus' ord om at lade Jesus kærlighed elske hver eneste del af os igen og igen. Med hele vores historier. Med hele den person, vi bærer med os. Med alt, hvad vi har i bagagen så vil han gerne iklæde os sin kærlighed. Ikke bare én gang, men til stadighed. Så lader vi det ske, så tror jeg, at kærligheden vil spontant ytre sig. Den vil udtrykke sig. Fylden af Jesu kærlighed vil flyde over i en eller anden udstræk i mødet med andre. Kærligheden når de ting, Paulus fremhæver i teksten, det er ikke noget, vi skal yde. Det er ikke noget, vi skal anstrenge sig for. Men når vi lader Jesus Fylder os, så vil det komme til andre til gode. Så vores del i formiddag, det er at overgive os. Tillade ham at fylde vores hjerter med sin kærlighed. Så vil månen altid reflektere solens stråler. Og så vil vi med den sol, Jesus er, få lov til at reflektere noget ud af det, til dem, der er sammen med os i morgen tidlig. Kan vi så være enige om, at der stadigvæk er udviklingspotentiale? Fordi vi sidder med den her natur, Så vi skal øve os i at aflægge det gamle tøj. Der hvor vi er os selv nærmest. Øve os i at lade Jesus fylde os med sin kærlighed. Det er derfor Paulus igen og igen siger, udført jer det nye, som fornyes i sin skabers billede til at have erkendelse. Og det her nye, det minder mig rigtig meget om sådan en plante, at lad vi os fylde og leve i det, så vil du vokse op og blive en stor, flot, smuk plante, som vokser og på en eller anden måde spreder noget godt omkring dig, fordi at vi har tilladt Jesus at fylde os. Det er en proces, og den vokser, og den bevæger sig imod, at vi kommer til at ligne Jesus mere og mere, både i hjerte og i handling. For 14 dage siden, så var jeg til min nervøs begravelse, som desværre Døde alt for tidligt. Og det var en meget, meget særlig gudsnærvær i den kirke, hvor begravelsen blev holdt. Og det var der også i mindesamværet bagefter. Og der var der rigtig mange mennesker, som stillede sig op og fortalte, hvad han havde betydet for dem. Mennesker, som har en relation til Jesus, og mennesker, som har overhovedet ikke kan en relation til Jesus. Og det var meget, meget tydeligt, at her var der et menneske, som ret tydeligt havde besluttet sig for, at Jesus skal tage fylde i mig, og det skal gøre et konkret udtryk til de mennesker omkring os. Og derfor var der mange samlet, som fortalte, hvad Jesu kærlighed havde gjort ind i deres enkeltes liv. Det var meget, meget svært ikke at være berørt så taler vi om en fylde af kærlighed i teksten, som er til alle mennesker. Nu springer vi tilbage til vers 11. Her kommer det ikke an på at være græker, jøde, omskåret, uomskåret, barbarer, skyde, tralle eller fri, men Kristus er i alt og i alle. Nu ved jeg ikke, hvor mange grækere og omskårene og tralle og fri, der nødvendigvis sidder her i formiddag. Så kan vi være enige om, at vi er nok i en anden kontekst end lige netop vores. Men det, som er Paulus' point, den gælder, at den her kærlighedsfylde, den gør, at alle de ting, der tidligere betød noget, da vi havde den gamle natur, alle de kasser, vi placerede andre mennesker i, alle den måde, vi bedømte andre mennesker på, det betyder ikke længere noget mere. Om du er og eller jøde, altså har nogle nationale privilegier, eller om du er uomskåret eller omskåret, så er det nogle kulturelle forskelle. Om du er barbar eller skyde. Barbarer, det var de mennesker, som ikke talte græsk. Og skyderne, de hørte til blandt de laveste, blandt barbarerne. Altså sådan nogle vilde nomadestammer. Eller du kom fra en social kaste, hvor du enten var træl eller fri. Så er det nu sådan, at de kasser, de ophører med at eksistere. Fordi vi har jo ikke klædt os noget nyt, siger Paulus. Jeg ved ikke hvad kasserne hedder i dag, og jeg har et bud. Det kunne være rig, fattig, ung, gammel, dansk eller etnisk dansker, uddannet eller ikke uddannet, københavner eller jøde. Alt det der status, personsansættelse, snopperi, det der med at måle sig op af nogle menneskelige værdisystemer, som popularitet og vigtighed og skønhed, det har vi afklædt, siger Paulus. Det er slut med det. Det eksisterer ikke længere. Det er væk. Hvorfor? Det er det, fordi jeg har jo ikke klædt mig Kristus. Og jer, der sidder her i formiddag, I har også ikke klædt jer Kristus. Så hvad er det, så jeg ser? Det er et, et fællesskab, hvor det er Kristus, vi har ikke klædt os. Og så eksisterer de der tidligere ting, hvor vi er om satte hinanden i nogle grupper eller bedømte mennesker på nogle andre kriterier. De er væk. Det betyder også, at jeg i morgen kan møde mennesker med en fordomsfri tilgang. Og jeg ser Guds billede hos det enkelte menneske. Mennesker, der er skabt i Guds billede. Og hvad betyder det så helt konkret? Det betyder, for Gud er alle mennesker lige. Sådan var det, da Jesus gik omkring. Sådan er det også nu. Os, som har iklædt os. Kristus. Alt de der de ting, der tidligere skilte os. Alt det, der tidligere var en barriere, det er væk det er ophørt, det er bare, det forsvundet. For nu ser jeg kun Kristus i min bror og min søster. Det er det, der er Paulus. Kristus er alt og i alle. Jeg synes, jeg ser sådan, glemt er det i mit liv. Glemt er det i fællesskabet. Men ingen tvivl om, at det kommer til at være som en magnet, når vi ikke længere putter andre mennesker i en kasse, eller putter os selv i nogle siloer. Vi har sådan en ledersamling her sidste onsdag, hvor vi var 70-75 mennesker sammen. Det, der glæder mig allermest, det var faktisk diversiteten. Det var den forskellighed for unge og gamle og alle mulige forskellige mennesker, hvor Jesus bare var kommet til at betyde noget. Og derfor er vi sammen, for vi har nok ikke valgt hinanden, hvis vi bare skulle vælge ud fra de gamle kriterier. Der var en, der sagde på øh, Pinselejren, som er helt ny i vores fællesskab, og også helt ny i troen. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor alle er så gode imod mig. Jeg har simpelthen ikke oplevet før. Hvad er det, det, her, hvad er det her for noget? Altså, øh, og jeg tænker, det er ikke fordi, vi er gået på kursus, vel? Det er bare fordi, at vi har tilladt den kærlighed for lov til at fylde os på en måde, så det gør en forskel for andre. Og det er det, der skal være tiltrækkende for andre Det er det, der kommer til at, være, at blive en magnet for vores by. Det er ikke, at vi gør tingene på en smart eller en fed måde. Det skal vi også gøre. Så Jesus, hjælp mig til at fylde mig, så jeg ikke vurderer andre ud fra nogle skalaer, som jeg har aflagt, og som du ikke vurderer mennesker ud fra. Og så fortsætter han med at tale om en kærlighed, som kan mærkes. Paid forward. Ikke om du har set den film, så vil jeg anbefale dig at se den. Så siger han sådan her. I fører jer da som Guds udvalgte, hellige og elskede. Det er lige indgangsreplikken. Og så kommer den. Inderlig barmhjertighed, Godhed, ydmyghed, mildhed og tålmodighed. Lad os lige stands ved de her fem. Fordi på mange måder, så ligner de jo hinanden. Der er i hvert fald meget præg af overlap. Men de smager alle sammen af noget, som ham med sit rige er flyttet ind i mit liv. Og begynder at sætte sit præg på den måde, jeg er på over for andre mennesker. Og det berører alle livets områder. Schindler, som er en katolsk præsk i sidste århundrede, elsker hans oversættelse af Nyt han, han siger sådan her med ifører jeg da. Den nationaldrag, I skal kendes på, den er, og så kommer der fem. Og det er jo ikke en udtømmende kærlighedsliste på nogen måde. Der er meget mere, som vi også læste om indledningsvis. Men lad os bare blive ved de fem her til at starte med. Og lad os prøve at evaluere os selv i lyset af dem. Bare vi husker, at vejen til den, det er forvandling og fylder af Jesus, og ikke tage sig sammen og forsøge at blive en bedre udgave af dig selv. Men det er kristne dyder, som når de kvaliteter findes i vores fællesskab, så højner det kvaliteten, og det afspejler det rige, vi er en del af. Så derfor er det ikke uvæsentligt det her, for det er alle sammen med kør for kærligheden. Inderlig barmhjertighed, det betoner medfølelse, ømhed, over for de lidende, over for dem, der har det elendigt. Godhed, det dækker over rigtig mange ting, det dækker over venlighed, elskværdighed, sødme, og i nogle sammenhæng så er det det modsatte alvorlighed. Jeg får også lov til at være med på de her arbejdsdage i øjeblikket. Og jeg synes, der er rigtig meget godhed, der udtrykkes. Når man er i 6 meters højde, nogle nogen de står der og, og, og sætter gips op. Eller nogen, der har været ned og luge bare for at I skulle komme i dag. At det skulle se noget, noget fornuftigt og pænt ud. synes jeg er ret godt. Men jeg synes faktisk, det aller sjoveste, det er at sidde ved, ved bordet i maden og mærke den her manglende alvorlighed. At det er bare sjovt. At vi hygger os sammen. Og der er sådan noget godhed over det, og det tror jeg ikke bare er, er sådan et uh, dårligt humor. Jeg tror også, at det er noget, hvor vi rent faktisk godt kan lide at være sammen, fordi Jesus har gjort noget i vores hjerte. Så taler han om ydmyghed og mildhed. De er tæt relateret til hinanden. At være ydmyg eller udvise ydmyghed og mildhed, det skal I bare vide. At det var overhovedet ikke to dyder, som man på daværende tidspunkt i verden satte pris på. Snart tværtimod, at være ydmyg, det var foragteligt. Og at være mild, det var svaghed. Så de to dyder kommer ind med kristendommen for en fuldstændig uventet kans og forvandler den måde, man ser verden på. At pludselig så kommer Jesus og taler om det at ydmyge sig for over for andre. Det er blevet to af de fineste kristne nådgaver. Ydmyghed, det er at stille sig til tjeneste for andre. Det er faktisk kernebetydningen. Mildhed, det står over for arrogance og selvhævdelse. Han fortolker Magl, som definerer mildhed, som den, som er villig til at give indrømmelser. Den, som er villig til at gå tilbage og sige, undskyld, jeg tog fejl, beklager. Tolmodighed, det indebærer selvbeherskelse. Det sætter dig i stand til at blive skadet og fornærmet, uden at ty til forhastet gengældelse. At du bare lige trækker den en ekstra gang. Det er allesammen noget hos os, og det er allesammen noget Gud er. Jesus viste os det. Og frugt af heligåndens virke kommer til at lade nogle af de her fem træk vokse frem i vores liv. Lad dig fylde, så det kan ses og mærkes, Blandt andet på de fem ting her. Og så fortsætter han med at sige. Bæg over med hinanden og tilgiv hinanden. Hvis den ene har noget bebrejder den anden. Som Herren tilgav os, så skal vi også gøre. I virkeligheden så bæg over og tilgiv. Det udvider tanken om tålmodighed her. Kristne. Dem der har iklædt sig Kristus. Som virkelig er tålmodige. De vil lade det andre mærke det. Gennem den holdning. Hvor de er villige til at bære over med andres fejl. Andres ubehagelige eller nogle gange irriterende træk. Bær over med. Det indikerer, at jeg lever med ting, som jeg ikke bryder mig om ved et andet menneske. Men Guds kærlighed hjælper mig til at bære over. Og det her tilgivende overbærende sindelag, det er et resultat af den tilgivelse, Jesus har mødt dig med. Så i virkeligheden giver vi det bare videre. Jeg tænker også nogle gange, at Jesus har haft det lidt stramt med os, ikke? Men alligevel elsker han os. Så kan vi få lov til at smage og fagne noget af den samme kærlighed, som gør at andre mennesker også bliver velsignet af at være sammen med os. Se, Sjenter siger det igen meget smukt. Se stort på det, hvis en har fornærmet dig. Kom nu, de store sko frem. Og så slutter han med at sige, men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd. Sidste del af beskrivelsen, det samler det hele igen omkring kærlighed, omsorgsfuld kærlighed. Det største er kærligheden, som du lærer dig klæde på med, og det beskrives som fuldkommenhedens bånd her. Østens mænd, de havde bånd om livet uden på kappen. Så det handler om at iføre sig i Jesu kærlighed, som et bånd, der binder alle de her smukke ting sammen. Kærligheden, der flyder fra Jesus igennem os, til gavn for de mennesker omkring os. Og så får det lov til at virke som et harmoni og opleve som en magnet i det fællesskab, som oplever meget af det rige udtrykt gennem os. Amen. Hvis du den her formiddag ønsker at invitere den her Jesus ind i dit liv, som elsker dig betingelsesløst, så har du mulighed for det at enten du sidder her, eller du ser med hjemmefra. Og du kommer om et øjeblik, så kan du bede den her bøn ind i dit hjerte, der hvor du er, og se Jesus, jeg tager imod dig, jeg tager imod din kærlighed. Vil I ikke være med i den her bøn bare hos jer selv? Jesus, tak fordi du elsker mig. Tak fordi du vil mig. Tak fordi du døde på korset for min skyld. Fordi du holder af mig. Jeg erkender, at jeg behøver dig i mit liv. Og jeg beder dig om at tilgive mig. Min søn. Tak fordi du døde på korset for min skyld. Og jeg ønsker at følge dig. Jeg ønsker, at du skal fylde dig, mig med din kærlighed. Jeg ønsker at blive iklædt dig, Kristus. Jeg tror, jeg bekender, at du er Guds søn, og ønsker at give mit liv til dig. Amen. Og hvis du har bedt den her bøn i formiddag, så vil vi gerne hjælpe dig med at vokse i troen. Du kan ringe ind på forbønsnummeret, som kommer op på streaming, hvis du ser med hjemmefra. Og hvis du sidder med her i formiddag, så om et øjeblik, så skal vi gå over til forbøn. Hvis du sidder her i salen, så kom op og hilse på en af forbøderne eller mig. Nu kommer vi til at fortsætte gudstjenesten her, lovsang I må gerne komme frem, og så bliver der mulighed for forbøn. Vi slutter streamingen her, men inviterer dig til at komme og være med næste søndag 10.30 på Nils Broksgade. Der er det René Ottesen, der er kommunikationschef i det danske bibelselskab, der kommer til at prædike for os. Kan vi ikke rejse os op? Og så have nogle minutters sådan ærlighed. så et sted mellem dig og Gud. Glem alle de andre. Evaluerer dig selv i lyset af Paulus' tekst her. Kæmper jeg med, for, med, med fordomme? Tendens til at sætte folk i kasser? Så Jesus fylder mig. Overgiver mig til dig. Trænger du til at mærke mere barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed, overbærenhed eller tilgivelse, udtrykt igennem dit liv, så er jeg glad for, at du ikke behøver at komme på kursus. Men du kan få lov til at opleve en fylde af Jesu kærlighed, den her form af dig. Og mens jeg forbereder mig hjemmefra, så sidder jeg med sådan en klar overbevisning om, at der er nogen, der på en eller anden måde sidder fast i nogle relationer, hvad enten det er familie, eller arbejde, eller tjeneste, det ved jeg ikke, hvor du kan mærke, når jeg har talt det her formiddag, så har du brug for, at Gud kom og hjælp mig, kom og fyld mig, for jeg, jeg, jeg har ikke det her til at løse det her i mig selv. Jeg har brug for dig. Så benyt anledning til, når vi synger den første sang, om at komme op og lade dig få lov til at blive fyldt af Guds ånd. Slip kærligheden løs, for kærligheden er et trademark på det rige, som vi er en del af. Kærligheden finder de skønne sider hos hinanden. Og det interessante at i teksten her, så talte Jesus ikke først og fremmest om at elske verden. Han talte faktisk ikke om at elske Randers, det skal vi også. Han talte først og fremmest om at elske hinanden og lad det udtrykt igennem nogle af de kvaliteter her er ikke noget mere tiltrækkende i en fragmenteret opdelt verden, end at få lov til at opleve Jesu kærlighed udtrykt i et fællesskab. Det var Thomas Jullin, der sagde, at et livsværk, det er summen af den kærlighed, du sløser på andre. Så når du kigger tilbage på dit liv, hvad vil du så se tilbage på? Gode dage på jobbet? Fantastiske ting, du gjorde udrettet? Eller vil du se tilbage på mennesker, som du på en eller anden måde viste noget af den kærlighed til? Jeg tror, vi alle sammen vil vælge det sidste. Men det er et, næsten et dagligt tilvalg. Gud, kommer og mig med din kærlighed. Måde Teresa sagde det meget smukt, sådan her, lad mig ikke lede efter store ting, man kan bare gøre små ting med stor kærlighed. Og hvis det er det, vi ikke får lov til at gå efter i formiddag, så kommer det til at berøre vores verden. Benyt den her anledning til at få en forbøn med. Det kan også være, at du er syg. Det kan også være, at du har bare brug for en velsignelse til den her uge. Så Gud her, for at møde os. Han er virkelig, han er til stede, og han elsker at fylder os med sin kærlighed. Amen.